0: Pues Saludos, muy buenas tardes. Hoy 30 de diciembre del 2021. Estamos ya, nos queda un día para terminar este 2021 y estamos a punto de iniciar el próximo, que es el 2022. Y quería cerrar el año eh, con, esta, con este mensaje, con esta interacción que quería yo tener con ustedes en estas plataformas, quienes me han estado acompañando desde hace ya muchos años y también agradeciendo a aquellos que están incorporándose, que están siguiéndome, pues quizás en, en los últimos meses se han incorporado, en las últimas semanas. Quiero agradecer todo su apoyo, sus comentarios. De verdad que muchas gracias. Y pues hoy, que prácticamente ya se termina este año, digo prácticamente porque falta uno, pero pues uno comparado contra 365 días, pues no es nada. ¿Y cuáles pudieran ser las mejores prácticas, las mejores prácticas para, para el 2022? Y de eso se trata lo que voy a compartir con ustedes. Antes hay algunas preguntas, Julio. Eh, gracias, Julio, por tu pregunta. Hace dos semanas comenté que iba a hacer una pausa por temas de cosas que yo tenía que hacer a nivel personal que me iban a impedir estar en la mañana y en la tarde. Eh, prácticamente fueron las últimas semanas del mes de diciembre. Eh, el, el programa de las 10 de la mañana regresa a partir del próximo lunes, que si, no, si más no recuerdo, creo que es 3 de enero. Ahorita les digo, a ver, eh, sí, a partir del 3 de enero regresamos con el programa de la mañana y regreso con el programa de la noche, tarde noche, a las 9 de la noche, eh, nuevamente todos los días. Por supuesto, con un rediseño, con un nuevo concepto, siempre con la misma finalidad de poder ayudarlos a ustedes a que puedan tener información distinta, ayudarles a ver una perspectiva diferente y que puedan encontrar la forma de poder dejar de estar atrapados y estancados en el negocio. Y justamente de eso es lo que quiero conversar el día de hoy. Déjenme ver algunos comentarios y paso nuevamente con el tema. Y ya saben, al terminar estaré compartiendo y conversando con todos quienes quieran hacerlo conmigo. Aquí estoy. Saludos, Eric, David, saludos hasta Guatemala, Esteban. Soy algo nuevo en el grupo, pero me encanta el contenido de tus redes, ya que también soy dueño de negocio y quiero expander el mismo. Muy bien, muchas gracias, David, hasta Guatemala. Bueno, paso con el tema y ahorita paso con sus comentarios, preguntas, respuestas, lo que ustedes quieran compartir. Bueno, hablando de dueños a dueños, ya saben que este, este, esta sección, así la he titulado, hablándonos de dueños a dueños. Saludos, Oscar y saludos, Gildo. Bueno, eh... En el entendido, si queremos tener mejores prácticas para tener una mejor empresa en el próximo 2022, tenemos que partir de la misma base, sobre todo si van a estar acompañándome y si han estado acompañándome en este proceso donde yo comparto lo que conozco, lo que yo hago, etc. Primero tenemos que entender la diferencia eh, entre un negocio y una empresa. La diferencia que yo hago, y lo he repetido varias veces, si tú buscas en el diccionario o en alguna cosa, a lo mejor no te van a aparecer estas, estos estas definiciones, esta es la definición que yo le quiero dar para que pueda yo transmitir el mensaje de una manera más simple. Un negocio para mí es sinónimo de un autoempleo. Un negocio es un autoempleo, sin importar el tamaño. Recuerda, yo puedo tener un autoempleo con mil colaboradores, con 200 colaboradores. Si es un negocio que depende de mí, yo tengo un puesto importante que determina la continuidad e inclusive la existencia del, del, del negocio, es un autoempleo. Si yo soy el director general de mi negocio, pues el, el negocio depende de mí, la dirección depende de mí, es un autoempleo. Y no estoy criticando el autoempleo, lo único que estoy queriendo poner en la mesa es que esté clara la diferencia entre un negocio. Un negocio es un autoempleo. ¿Por qué? Porque todo depende de su propietario, sin importar el tamaño. Hemos venido platicando también el por qué se crea un autoempleo. ¿Por qué la persona termina por quedar atrapado y estancado en el negocio? La razón es muy sencilla, porque construyó sin querer un negocio, o sea, un autoempleo. El propietario sin querer, todo lo que ocurre alrededor depende de él. Él acostumbra a los colaboradores a que dependan de él. A los proveedores los acostumbramos a que dependan de nosotros. A los clientes los acostumbramos sin querer. Yo soy la estrella, yo soy el que brilla, yo soy el que sabe, yo soy el que decide, entre muchas otras cosas más. Por lo tanto, con el pasar de los años, pues me siento atrapado porque efectivamente mi equipo no toma decisiones si yo no estoy. Mi equipo no funciona igual cuando yo no estoy. Los clientes quieren negociar conmigo, si yo no estoy, no les interesa. Y todo eso lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? por dos razones que he venido compartiendo también. Y lo digo ahora porque si queremos tener mejores prácticas en el 2022 y que nuestro negocio nos produzca más ingresos y que tengamos una mejor estructura para tener tiempo para poder hacer lo que nosotros nos gusta, o lo que nosotros queremos hacer, pues entonces necesitamos eh, identificar que la razón por la cual creamos un autoempleo es por falta de profesionalismo. ¿Por qué? Porque el emprendedor es aventado, eh, inclusive torpe en algunas ocasiones. Y no lo digo para que se ofendan, digo torpe y aventado porque creo que lo único que necesito para poder ser exitoso en mi negocio es conocer muy bien del producto y de mi servicio, cosa que no es verdad. Hace rato yo les compartía con un ejemplo, yo se los pregunto a ustedes ahora. ¿Cuántos de los que estamos hoy conectados? Es más, hago la pregunta y me gustaría tener su respuesta. Si me ayudan respondiendo en los comentarios para poder mostrar el punto que quiero compartir. Si me ayudan, sería extraordinario. Voy a estar pendiente de los comentarios. ¿Quién de los que están aquí presentes el día de hoy, que me están acompañando, ¿quién de ustedes es capaz de hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's? ¿Quién de los que están aquí conectados hoy por hoy, en las distintas redes en las que estoy interactuando, ¿quién de ustedes es capaz de hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's? ¿Quién de los que están conectados puede hacer una hamburguesa más rica que los de McDonald's? Dicen por aquí cualquiera, Michelle dice que él, Usuario99 dice que él también. Ya tenemos a Gildo que dice que él también. Eh... Benjamín dice que no, Mi Michelle dice que sí, Luis dice que él. Y de aquí están en estas redes, ¿quién puede hacer una hamburguesa más rica que la de McDonald's? cristian también dice que él. Bueno, a lo que voy es, aquí hay otro comentario que dice casi todo, yo no quería comentarlo, pero bueno, hay una gran cantidad de personas, la mayoría de las que comentaron, se sienten capaces de hacer una hamburguesa más rica que McDonald's. Sin embargo, si yo solamente me quedo con que el producto y el servicio es lo más importante, cualquiera de nosotros pudiésemos tener una hamburguesería muy exitosa. Sin embargo, así como la gran mayoría de los que están aquí que respondieron dicen que pueden hacer una hamburguesa más rica que McDonald's, yo dudo que cualquiera de nosotros podamos vender más hamburguesas de las que vende McDonald's. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vender más hamburguesas que McDonald's? No digo que ninguno, pero es muy poco probable, más si es, sí es posible. ¿Por qué no? Si sí podemos hacer hamburguesas más ricas, ¿por qué no podemos vender más? Porque lo, lo que no es tan relevante es el producto o el servicio. No quiero decir algo que no es. Es importante. Pero no es lo prioritario para yo poder tener éxito en una empresa o en un negocio de hamburguesas. Es una de las cuatro patas. Si tú quieres tener mejores resultados en el 2022 quieres tener una empresa más estructurada con control con orden con un equipo de trabajo del cual te sientas orgulloso tienes que comprender que necesitas saber más de lo que hoy sabes todo lo que has venido haciendo en el 2021 en el 2020 en el 2019 y de ahí para atrás te ha sido útil para llegar hasta donde llegaste pero lo que te trajo aquí, no me acuerdo quién decía esa frase, lo que te trajo aquí no es lo mismo que te va a llevar hacia donde no has llegado. Por lo tanto, si tú hoy por hoy te sientes estancado, te sientes atrapado en tu negocio, es importante que primero seas una persona con humildad. Con humildad para reconocer que no lo sabes todo. Que no sabes todo lo que necesitas saber para que tu negocio sea más exitoso, que puedas dejar de estar atrapado, que no sabes lo que hace falta saber para que tu equipo de trabajo, tú te sientas orgulloso de ellos. Que realmente seas humilde a reconocer que no has sabido cómo crear una estructura, que no has sabido cómo manejar al equipo, que no has sabido cómo manejar cada uno de los pilares. Y no, esto no te hace menos. El hecho de que no, el que, el que no hayas sido capaz no quiere decir que no vayas a ser capaz, pero el primer paso es reconocerlo que necesitamos ayuda? que necesitamos prepararnos, capacitarnos, aprender cómo se construye y cómo se desarrolla una empresa? Meternos a estudiar el, todo lo que tiene que ver con la construcción y desarrollo de empresas. Mientras yo no reconozca eso, mientras yo crea que yo soy el papá de los pollitos y porque mis amigos me decían que mis hamburguesas son deliciosas, yo era, con eso era suficiente para yo poder tener éxito... Pues la estadística no nos favorece. Hoy, en la mañana, en las redes, en las distintas redes y en otras fue el día de ayer, compartía que la estadística no nos es favorable. Aquellos que se avientan como el Borras, la estadística no les es favorable. Oye, Esteban, pero tengo un amigo que tiene un primo que se aventó como el Borras y le fue muy bien. Sí, yo también conozco, pero son excepciones. No es la regla. La regla es que en, en México, el 70% de los, de los emprendimientos que nazcan hoy van a morir en los próximos dos años. En Latinoamérica es el 65%. Esa es la regla. Y de las que sobreviven, terminan por quedar atrapados y estancados. No, la, no, no todas las pequeñas y medianas empresas que sobrevivan van a convertirse realmente en una empresa. El dueño va a seguir siendo autoempleado. En algunos casos los hijos ya no van a querer eh, colaborar ahí. Por lo tanto, el dueño va a estar frustrado. Sus hijos ya lo sacó adelante y va a decir, bueno, pues ya si el negocio muere conmigo, que muera. En otros casos van a invitar a la familia y resulta que sí se van a involucrar. Pero resulta que debido a que el dueño no está preparado por su ignorancia y su falta de profesionalismo, va, eh, a, va a ser paternalista, va a querer complacer a la familia y a los hijos antes que la empresa y cuando fallezca, la empresa se va a desaparecer, se la van a repartir, se van a pelear. Otra vez, esa es la regla. Oye, yo tengo un amigo que le fue muy bien en el negocio familiar. Perfecto, esa no es la regla, esa es la excepción. ¿Ok? Por lo tanto, si quieres tener un mejor 2022, tienes que ser humilde, reconocer que no lo sabes todo. Por lo tanto, ponerte a estudiar, poderte a aprender, estudia. Ten de cabecera, aquí yo les digo, no, no lo traigo otra vez, no lo saco para, ¿cómo, cómo decirlo? Mi intención no es ser arrogante o de que, ay, Esteban, ¿qué, qué, ¿cuánto se prepara? No, pero te quiero poner un ejemplo de algo que ya tendrías que tener tú hoy por hoy. ¿Cuáles son los libros que vas a estudiar el próximo mes? ¿Cuáles son los libros que vas a leer la próxima semana? ¿O cuál es el libro, dependiendo de la capacidad de lectura? Aquí, por ejemplo, traigo los que acabo de chutarme este mes. Bueno, este lo traigo para hacer mi comercial, ya saben. Este es el mío. <risa> si quieren aprender sobre... ¿Cómo se construye y desarrolla una empresa? Aquí está. Está mi libro que está en la venta en Amazon. O también están todos los videos que tengo en YouTube. Tengo mucho material. Está un, li un libro de marketing. Tengo este de liderazgo de José Luis Zavala Extraordinario. Este que me chuté de mi buen amigo Enrique Vela. También excelente. Este que estoy por terminar de leer, que no tiene nada que ver con negocios, pero tiene que ver con la crítica al poder presidencial. Otro libro de mercadotecnia. Este que nada, tiene que ver con, con negocios, que también eh, acabo de terminar de leer. Y este que me gusta, que es la segunda vez que lo veo, que se lo recomiendo muchísimo, Aprendiendo de los Mejores, es la segunda parte. El uno está mejor, sin embargo, se lo recomiendo. Y, en fin, tienes que tener dentro de tu plan de capacitación la lectura. De la lectura se aprende mucho. Yo sé que existe la flojera, la pereza, el hecho de que no me gusta leer, yo prefiero audiolibros. Yo te digo que independientemente si te da flojera o no, empieza con uno. Empieza con uno que es muy sencillo que se llama Piense y hágase rico. Un gran libro, extraordinario libro. Ese yo lo leo una vez al año. Espero que por lo menos lo conozcas. Si ya lo leíste, y empieza. Busca lecturas sencillas. Independientemente de cuál sea, tienes que aprender. Tienes que reconocer que necesitas saber más. Entonces, ¿qué tienes que estudiar? Cómo se construye y se desarrolla una empresa. Tienes que estudiar de marketing, de liderazgo, de procesos, de equipos, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una empresa. Tienes que ponerte a estudiar. Eh, eh, ve material, ve material que hay gratuito en Internet. Eh, ¿Por qué recomiendo el material gratuito en Internet y no recomiendo que compren cursos? Eh, no quiero des, desacreditar a nadie, yo no tengo, yo no soy nadie para desacreditar, para desacreditar a alguien que dé un curso en línea o que te venda una serie de cursos y paquetes de cómo salir del autoempleo en 60 días, no, yo no soy quien para criticar, yo lo que sí te digo es, como ya se sabe, hoy por hoy hay mucho charlatán, hoy por hoy hay muchas personas que están haciendo sus pininos, creando cursos, creando contenido y vendiéndolo, está bien, todos tienen, todos tienen derecho a hacer su esfuerzo, yo lo primero que te recomiendo antes de gastar en un curso, en línea, etcétera, busca material en Internet. Aquí en YouTube puedes encontrar material de Richard Branson, de Elon Musk, de Steve Jobs, de Bill Gates, de Grant Cardone. Hay una gran cantidad de personas que regalan su contenido en Internet. Primero prepárate de ellos, Pre -pre prepárate, infórmate de la gente que te consta que ha logrado que ha trascendido abre tus tu, tus expectativas y una vez que ya tengas claro qué información necesitas busca igual en internet busca libros que te hablen del o, o que tengan contenido de, lo, de, de la información que necesites profesionalizar y una vez que sepas qué necesitas ahora sí compra el curso del que quieras porque de cualquiera vas a aprender cuando tienes claro qué necesitas aprender el error es que una gran cantidad de personas ven un curso en internet que dice, ¿cómo ganar el doble con menos tiempo? Pues a lo mejor ahorita estoy necesitado de dinero, caigo en la trampa, caigo en la, en la publicidad, que funcionó, compro, se termina el curso y sigo sin encontrar una herramienta. Porque el problema no es la herramienta que te brindaron. El problema es que las personas no tienen claridad de qué necesitan y cuál es el primer paso. Para eso te sirve que aprendas de los mejores, estudia de los mejores. El mejor contenido que vas a encontrar en, en internet está gratis. Está totalmente gratis y les voy a poner un ejemplo para que vean de lo que les estoy hablando. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme compartir mi pantalla. De un canal que les recomiendo muchísimo. Bueno, este es mi canal. Se lo recomiendo muchísimo también, claro, pero no solamente el mío. Que también hay mucho contenido gratis. Ay, ¿cómo se llama este señor? No, este no es mi canal. Este es mi canal, perdóname, tengo que buscar en YouTube. Para aquellos que están desde TikTok, no están viendo mi pantalla, eso lo estoy haciendo a través de, de, de YouTube. Pero hay un canal que me gusta mucho: Evan Carmichael, creo que es este señor. Ya me lo borró. Evan Carmichael, ¿cómo se escribe? Ahorita me va a aparecer aquí. Y ya lo tiene en español. Aquí está, mira, Evan en español. Voy a entrar al de español porque somos de habla hispana. Este canal, van a encontrar información, eh, a mí me encuentran por mi nombre, como Esteban de jives Este señor, Evan Carmichael, ¿qué, ¿qué se puso a hacer? Se puso a sacar... Entre, primero empezó haciendo resúmenes de contenido que él... Resúmenes de contenido que él, que, que él hacía de grandes personalidades, que es lo que quiero poner aquí los videos para que lo vean, pero ha logrado hacer compendios tan interesantes, de grandes personalidades. Fíjense, aquí tiene, por ejemplo, de Bob Proctor, eh, sus, digamos, mejores prácticas. Tiene de este señor, ay, Anthony Robbins. Tiene de Elon Musk. Y tiene material que hasta dura algunos una hora. Y son fragmentos de entrevistas que han dado. Por ejemplo, este de Jeff Bezos, que dura un poco más de 20 minutos. Y qué mejor manera de prepararte, que aprendiendo de los mejores. Una opción que es gratuita es el Internet. El problema es que no sé por qué se desmerita lo que viene siendo gratis. Y la verdad es que estas personas que lo comparten gratis, pues imagínate. Imagínate la maravilla que que se están que, que, que de lo que te estás perdiendo. ¿Quieres tener... Sí, Evan en español lo encuentran. Así se llama, Evan en español. Ahí vas a encontrar muchísimo. El inglés está todavía mejor, porque hay más. Sin embargo, ha estado actualizándolo, etc. Eh, lecturas como este, de Aprendiendo de los Mejores, que es un compendio de un resumen, un cuate español buenísimo, Francisco Alcaide, que te habla aquí... Este, vas a encontrar pues, una cantidad de personalidades de Amancio Ortega, el creador de Sara, Anthony Robes, Robbins, Bentran Russell, Bill Gates, Brian Tracy, Carlos Slim, Dalai Lama. Eh, pero tiene en fin todo ese tipo de cosas. Vale la pena. Invierte tu tiempo. Invierte tu tiempo ahí. Ok, vale la pena. Quieres tener mejores resultados? Quieres tener mejores prácticas? Mejor, un mejor negocio en el 2022? Reconoce que necesitas aprender, así es David, que necesitas aprender, que no te lo sabes todo, que tienes que dedicar tiempo a la capacitación, que tienes que enfocarte, que tienes que buscar, dar, rendir cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque somos los peores siendo objetivos con nosotros mismos. Nos damos permiso de hacer lo que no tenemos que hacer. Y no. Eh, claro, se llama Evan en español, ¿ok? Pero también vayan al mío, ahí tengo más de 700. Claro que sí, Ramírez, Joel, joe, yo. Se llama EVAN en español. Así, EVAN, 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 con B chica. ¿Ok? Y ¿sobre qué temas tienes que aprender? Pues aprende sobre cómo se construye una empresa, cómo se desarrollan las empresas, cuál es el tema administrativo que como dueño tienes que dominar. ¿Cuáles son los puntos importantes en, en, en recursos humanos, en el manejo de gente? Los puntos importantes en temas fiscales, independientemente del país en el que estés. La parte legal, independientemente del país en el que estés. También la parte comercial, la parte del marketing, son puntos muy importantes que tienes que profundizar y que tienes que entender. No caigas en la trampa, no quieras hacerte especialista y no quieras ahora ser un genio de la administración, no quieras ser un genio en, 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 en finanzas, en marketing, no se trata de ser un genio en cada una de las áreas, se trata de entenderlas para que una vez que las entiendas te puedas de hacer de un equipo de trabajo, y personas clave que dominen cada una de esas áreas, que sea su pasión, que sea su vocación, que sean profesionales para que se ayuden mutuamente. Yo aquí he hablado también muchas veces que no es mejor ser empleado que ser empresario, ni tampoco es mejor ser empresario que ser empleado. Son cosas diferentes, son responsabilidades muy distintas y tanto el empresario necesita de los colaboradores, como los colaboradores del empresario. Por lo tanto, busca rodearte de los mejores elementos. Pero para poderte rodear de los mejores elementos, tú te tienes que convertir en el dueño que la empresa necesita para que los excelentes colaboradores quieran trabajar contigo. Tienes que estar tú como dueño preparado y tu empresa tiene que estar preparada. Tienes que producir riqueza para compartirla con ellos. ¿Por qué? Porque merecemos compartirla con ellos. Hace unos días me etiquetaron en un TikTok de una dama que decía que estaba en contra, que el dueño no debería de repartir utilidades, que porque el dueño genera su propia utilidad y que el dueño invierte el dinero y hace el sacrificio y que a los colaboradores ya se les paga. Respeto su opinión, no la comparto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el dueño no paga utilidades. A lo mejor es el que lo ejecuta, pero las utilidades que se reparten son las utilidades de la empresa. Y más allá de que es por ley, oye, el equipo de trabajo merece que tengan un reparto de utilidades porque son parte ahora entiendo si soy el dueño gerente el dueño director y soy de los que castigo las nóminas y no doy incentivos y eso pues claro no voy a querer dar nada pero ese es un grave error porque nosotros no construimos empresas el dueño tiene que entender que lo que hacemos es formar y desarrollar personas para que nos ayuden ya que ellos son los que van a finalmente formar y desarrollar nuestra empresa ese es el deber ser no es lo que ocurre comúnmente. En la pequeña y mediana empresa, la regla es que el dueño desarrolla a la empresa y tiene gente que le ayude. La excepción, aquellos que finalmente logran tener una empresa, son aquellos que entienden que los que tienen que brillar son los colaboradores. Cuando yo inicié con mi empresa, cuando di el, el brinco de dejar de operar y enfocarme simplemente a gerenciar y a dirigir, me acuerdo que en mi casa mi esposa me decía, oye, mi vida, ¿y por qué ganan más que tú? Y yo les decía, pues porque ellos están aventando la chamba. Yo ahorita, yo como dueño, que no estoy teniendo esa función y que estoy gerenciando, yo voy a recibir la remuneración del gerente, del gerente que yo voy a traer cuando yo me retire. Y el equipo que está partiéndose el lomo, que está entregando, tienen que ganar más. Claro, con el paso del tiempo se entiende. Y las personas que quieren construir una empresa, que quieren crear entienden que un punto importante es el desarrollo y construcción a largo plazo. La clave está en pensar y construir a largo plazo, no buscar la remuneración inmediata, no buscar ya ahorita darme la calidad de vida y que quedó un dinerito en lugar de invertirlo en el negocio, pues, me voy de viaje o me compro mi carrazo, etcétera. Tenemos que sembrar y cosechar a largo plazo y para poder sembrar y cosechar a largo plazo tenemos que saber qué tenemos que sembrar. ¿Y de qué manera tenemos que regar esa plantita? Si es que es válida y me hacen válida la comparación. Para saber entonces en qué puntos tenemos que enfocarnos. Y eso es lo que te va a llevar a que tengas un mejor 2022. No es magia. No, es, no son secretos. No hay nada que descubrir. ¿Quieres tener una mejor empresa? Conviértete en un mejor empresario. Conviértete en un mejor dueño de negocio. Como decía el gran, el gran Jim ron No desees que tu negocio sea más fácil. Mejor desea tú ser mejor. Para tú ser mejor tienes que entender primero cómo, cómo se construye y desarrolla una empresa y en segundo lugar, igual de importante, ¿cuál es tu papel como dueño? ¿Cuál es tu rol como dueño de negocio? Tienes que entenderlo y tienes que dominarlo y tienes que jugarlo, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a pasar a ver sus comentarios, vamos a ver, espero que tenga comentarios eh, y haciéndoles la invitación para aquellos que me están viendo por las distintas plataformas también pueden encontrar mucho material en mi canal de YouTube, que es totalmente gratis. Me encuentran por mi nombre. Aquí lo pueden ver, Esteban de jives Aquí también lo ven en el nombre de mi canal de TikTok, o mi página de TikTok. No sé cuál sea el nombre correcto. Como Esteban de Gives, encuentras mi canal de YouTube. Tengo más de 700 videos ahí ya gratuitos. Tengo videos de 15 minutos, de una hora, de dos horas, de pura información que considero importante. ¿Ok? A ver, vamos a ver... Dice por aquí Ia hola Esteban qué crees mejor tener un equipo propio eh, tener un equipo propio o tercerizar empresas o sistemas automatizados los procesos al menos una empresa pequeña es que qué veo mejor como para quién tendría que saber un poco más de tu caso Ia para entender bien tercerizar está bien o sea, no le veo mal si te va a salir más barato adelante pero tienes que tener controles aunque lo tercerices Cristian, hola Esteban, soy dueño de una empresa inmobiliaria, pero me cuesta encontrar a vendedores para vender los proyectos inmobiliarios que tengo. ¿Qué me recomiendas conseguir? Mira, antes de construir buenos vendedores, Cristian, tú tienes que asegurarte que tu empresa es la que, está, en la que está produciendo los prospectos. El error que cometemos el pequeño y mediano empresario es creer que el vendedor sea el que, el que traiga el prospecto, el que logre vender lo que yo tengo. Si bien, pues la lógica nos dice que como eso es el canal, la experiencia me dice que no es así. Es una crónica de, de una frustración anunciada, Cristian. Mejor construye una maquinaria de marketing. Aquí en mi canal de YouTube tengo varios videos sobre cómo construir una máquina de ventas. De hecho, uno de mis libros habla de eso. Si quieres invertir en mi libro, adelante. Si prefieres ver el contenido, aquí tengo mucho contenido que te hablo de eso. Eh, vamos a ver. Con piña y tocino, dice por ahí el Zahín. Eh, a ver, si estamos todavía. Saludos, Esteban. Dice por aquí, Víctor. Estoy haciendo un nuevo autoempleo. Quiero aprender a vender, pero, pero los de quien me vende me da muy caro los precios. Ok. ¿Busca un nicho de mercado distinto o busca un proveedor diferente? Cristian, yo hago hamburguesas veganas. David, yo creía que si pudiera hacer una más rica que la de McDonald's, pero no en esa cantidad. Adriana, más rica. Ok. Eh, Janina, Víctor, trabajo en cocina y no puedo hacer una hamburguesa. Ok. Luis, ¿estás en vivo? Sí, Luis. David, ¿y cómo debería de hacer para que mis hijos hereden mi negocio? Es que, nuevamente, David, tú tienes que ver, ¿qué es lo que quieres que hereden? ¿La empresa? Y que estén a cargo ellos mientras, como parte del consejo familiar para que cuiden los intereses de la empresa, o lo que quieres es que hereden el trabajo, que, que hereden la responsabilidad del día a día. Esa no es mi recomendación. Lo ideal es que si los hijos vienen, y si vamos a involucrarlos es porque tienen ahora ellos la obligación de hacerla crecer al triple o al cuádruple, porque ellos, a diferencia de nosotros, que somos primera generación, ellos tienen una circunstancia diferente y privilegiada. Entonces, ese sería. Víctor ya me sonía varios. Nancy, yo vendo seguros, conozco muy bien mi área y aprendo todos los días, pero en este rubro, ¿cuál es la clave del éxito? En tu rubro, como todos, Nancy, todos los negocios son iguales. Tienes que producir ingresos mayor que los gastos para que tu empresa produzca utilidades. Por lo tanto, todos los negocios, incluyendo el tudo, tuyo, Tienes un producto y servicio. Tienes que dominarlo bien. Tienes que dominar y entender a tu nicho de mercado. Tienes que saber crear una estructura que sea sólida y replicable y un equipo de trabajo eh, para llevarle tu producto y servicio. Y por último, tienes que asegurar que sea rentable. Yanina, eh, gracias. No solo leer, también escribir. Ok. Ingrid Marcela, saludos. Carmichael, es correcto, David. Cristian, felicidades. De verdad, sus consejos me han caído muy bien. Gracias, Cristian. William, muy buenos tus Gracias. Ismael, un cordial saludo. ¿Qué difícil es que tu personal ejecute lo que le dices? Eso me pasa todos los días. Sí, Ismael, no es sencillo. Uno de los retos más difíciles es el manejo del personal. Pero no porque el personal sea complicado, sino porque la mayoría de los autoempleados, dueños de negocio, no tienen el conocimiento, no tienen la preparación, no le dedican tiempo a desarrollar esas habilidades, a conocerlas, a entenderlas, a, a saber que necesitamos ser pacientes, a seleccionar bien, al dejar ir a la persona que no es la correcta, etcétera. GPC, muchas gracias. Todo el material que has compartido me ha servido para reconocer los errores que se están cometiendo en la empresa donde laboro. Muchas gracias. Andrés, qué gusto. David, excelente reflexión. Eso creo que lo leí en Padre Rico. Estupendo. Jorge, gracias. Luis, saludos, David. Lo que el dueño de la empresa o negocio gana, lo, lo de que el dueño de la empresa o negocio gana menos, eso me falta a mí, pero por eso no estamos educando. O sea, ganamos menos cuando no estamos ejecutando. Yo te entiendo, si tú eres el que corta la madera o el que arregla el carro y el que lo administra, pues sí. Pero si ya tienes un equipo de mecánicos o un equipo de estilistas o alguien en la fábrica, pues ellos tienen que ganar. Y dependiendo del área, ¿verdad? Eh, GPC, soy un colaborador en la empresa, estoy completamente de acuerdo con lo que has publicado en tus videos, pero como lo comenté, soy un colaborador, y cómo lograr que el dueño reconozca, está cometiendo mucho error, pues primero es que, que, que cómo decirte, es muy complicado, ¿ah? sobre todo en el colaborador, es muy complicado que el dueño le haga caso, y no digo que, que todos, hay, hay excepciones, eh, pero hay un algo que se llama ego, soberbia, etcétera, Compártele algún video de aquí que considere es importante y, y deja que lo vea y que él lo descubra, porque al final él quiere lo mejor para ustedes, quiere lo mejor para su empresa. Eh, no pensé escucharte hoy. No, aquí estamos, Luis. Me conecté, dije, bueno, le decía a mis hijos que iba, quería, quería hablar de esto antes de que se terminara el año y recordarles que a partir de lunes regresan los programas de lunes a viernes. Ismael, muchas veces dudamos al pagar más por el personal como dueños de empresas y contratamos correcto. Y se convierte en un problema, Ismael, porque luego eh, sin querer, queriendo pagar menos, en un departamento me voy haciendo de más gente con menos salarios que entorpecen la operación. No hay un buen liderazgo. Tengo muchas personas que están de sobra porque le aposté a la cantidad en lugar de a la calidad. Y la calidad es, es, siempre es lo mejor. Es mejor traerte un elemento que sea el indicado, que tenga experiencia, que esté bien pagado, porque te va a producir más. Cristian, la máquina de ventas de la que hablas entonces tiene que lograr que cualquier persona, claro, claro Cristian, esa es la clave, esa es la clave, la máquina de marketing y ya no importa, el vendedor que venga te va a venir a tener un resultado consistente o si es muy bueno va a sobresalir y eso enriquece tu, 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 tu maquinaria, Cristian, tengo cuatro ópticas y yo soy el autoempleado, pero quiero delegar funciones y no he podido, hay dos opciones, estimado Cristian, una, estudiate mi contenido en YouTube, Ve a mi canal de YouTube, me encuentras como Esteban de Jibes, estudiate el contenido, empieza con las 15 premisas, igual si no han ido, estudien las 15 premisas y luego chútense los videos del rol de dueño, luego los de los programas, hay mucha información, esa es una opción gratis. Ahora, ¿quieres ayuda profesional? Métete a la página de mi empresa, eh, los que están en TikTok la pueden ver ahí en mi perfil, los que están aquí está apareciendo en pantalla, Cristian, métete a la página de mi empresa, dale una ojeada y llena la forma de contacto para que con te, te contacten y te digan cómo te pueden ayudar ¿ok? Benjamín, así como dijiste al principio estoy al frente del negocio pero saliendo, a veces recibo más llamadas de mis trabajadores porque no toman decisiones sin que esté, aún cuando tenemos precios establecidos y cuando claro eh, probablemente así los has acostumbrado sin querer, por miedo, por incertidumbre qué sé yo, Estúdiate, Benjamín las 15 premisas que están en mi canal de YouTube, vayan de verdad vale la pena mi canal de YouTube, se los digo de verdad, no porque sea mío hay muchísima información. La gente que me conoce sabe. Y hace dos años, o ya casi tres, creo que fue hace tres años que estuve todo el mes de octubre compartiendo. Recibía muchas críticas de personas que, 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 que venden capacitación. Me decían, es que Esteban, ¿por qué compartes todo lo que sabes gratis? Mejor monetízalo y, y cóbrales. Y yo dije, ¿para qué? Digo, yo no creo en eso. Yo creo en la abundancia. Y si alguien tiene un conocimiento de algo que puede ser de utilidad para los demás, claro, lo puedes vender. Pero en este caso, yo creo que ese conocimiento se debe de compartir y de buscar la manera de que a la gente le llegue. Y eso que te despierte el interés y que ya las personas decidan invertir donde quieran. Gracias Ingrid, Leo. Gracias. Saludos hasta la bella Perú. Eh, libro recomendado para procesos de la empresa. Te recomiendo el mío. Ahí explico los cuatro pilares y una vez que los entiendas, invierte en cualquier otro libro. Eh, Palet Cortés, procesos de la empresa Edgar po, yo tengo un sueldo en mi negocio y la ganancia verdadera se va a una cuenta de ahorro, ok está bien, está mejor que gastársela ahora, yo no te recomendaría nada más que ahorres, más bien busca, porque ese dinero que está en ahorro espero que no tenga un fin que se gaste en algo que, que tienes planeado más bien, es más, más fácil ve si tienes oportunidad Edgar a mi canal de YouTube y busca el video de las cuatro cubetas y ahí te voy a mostrar el camino que yo seguí para obtener libertad financiera y ayuda. Un consejo para un joven de 18 años. Sí, hay que hacerle caso a la gente que tiene más experiencia y ponte a, 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 a estudiar. Aprende eh, algunas cosas. Una, que lo único que realmente tenemos, William, es nuestra reputación. Aprende a cuidar tu reputación, a ser una persona íntegra. Segundo, aprende a producir riqueza para todos. Tercero, aprende a lograr resultados a través de las personas. Eh, William, ¿cómo vender algo que las personas no necesitan? Está en chino, ¿eh? Totalmente en chino, mi querido William. Sócrates, muy buen consejo, saludos, gracias. Paso ahora con ustedes a ver los mensajes que tengo en esta plataforma. Eh, Chios Burger, excelente, Enrique, ¿sería mejor pagarles por contrato? Es una opción buena. Juan, gracias. Bioingeniería, ¿cómo puedo hacer crecer mi empresa? Aumento el sueldo y aumentan mis ventas, no necesariamente. Eh, bio. Te invito, te digo, hay dos, hay dos maneras. Puedes ir a mi canal de YouTube que está por mi nombre y ahí tengo 700 videos en el cual te van a ayudar a entender cómo puedes mejorar tu empresa, cómo construir y mejorar tu empresa, a que entiendas y juegues mejor tu rol de dueño. Esa es una alternativa. La otra es contacta a mi empresa. Mi, la página web de mi empresa está en mi perfil aquí en TikTok. Entra, dale una ojeada y llena la solicitud de información para que te contacten y, y veas las opciones que tenemos. ¿Sería mejor hacer mis vendedores que contratarlos? Eh, yo te diría, más allá de vendedores, eh, usuario 99, enfócate en crear una maquinaria de marketing y entonces los vendedores van a dejar de ser un problema. Gala Automotriz, ¿cómo hacer que el empleado saque su sueldo al iniciar un negocio? Bueno, de entrada es una responsabilidad que no le corresponde al colaborador. Si yo contrato a alguien, le digo, desquita ah, tu paga, ¿qué diferencia hay en eso a que mejor lo haga por su cuenta? Me explico. Yo lo que veo ahí, Gala Automotriz, es que te falta todavía más entender sobre tu papel como dueño y te falta todavía comprender más sobre cuál es, cuál es, cómo se construye y desarrolla una empresa. Te invito a que lo hagas de manera gratuita en mi canal de YouTube. Estúdiate las 15 premisas y luego estúdiate los videos del rol de dueño. ¿ok? Eh, Enrique, ¿cuál es tu predicción de los negocios en los próximos 10 años? Yo digo que van a seguir existiendo. Hay que evolucionar, hay que innovar. Y hay que estar siempre en constante formación, preparación en conocimientos. Eh, dilos, quiero iniciar un negocio pequeño. ¿Qué me recomiendas? Que aprendas a construir y desarrollar una empresa y que estudies sobre cuál es el rol del dueño. En Mi canal de YouTube está y es gratis, no tienes que gastar. Así ah, eso estoy haciendo. Tengo un restaurante de hamburguesas y busco dejar el autoempleo. Muy bien. Ramírez. Eh, Juan Farfan, con tus consejos, hoy puedo saber manejar mis negocios. Me dedico al negocio de restaurantes. Gracias, un placer. ¿Cómo repartir ganancias entre socios? Primero identifica cuál es la, la condición, bajo qué esquema están, qué, qué se espera cada uno, qué porcentaje de participación tienen, qué, 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 qué involucra, ah, ¿cómo se dice? Qué, qué, sí, ah, ¿qué responsabilidades tienen? Cierto, ¿cómo repartir ganancias? Otra vez, nuevamente, depende de con qué condiciones se asociaron, ¿ok? ¿Cómo se debería hacer una negociación? 50 y 50, otra vez. Eh, ¿50 y 50 por qué? Eso es lo típico. Aquí, la pregunta es, ¿para qué quieres socio? ¿Y tu socio para qué te quiere? ¿Qué participación va a tener cada uno? ¿Cuánto va a invertir cada uno? ¿Qué espera cada uno? No necesariamente es 50 y 50. Depende de lo que cada quien vaya a aportar y lo que cada quien vaya a trabajar. Eh, gracias, el grove. Si sí, estoy viendo tus videos, gracias, bioingeniería. Eh, buenas, buenas. Ok, vamos a ver si por aquí hay más. Eh... Juan Cruz, tres libros que me recomiendes, tuve la oportunidad de tener dos emprendimientos y me fue mal, bueno, primero te recomiendo el mío, el problema no es tu negocio, el problema eres tú, en, segun, en segundo lugar te recomiendo el mío de las 15 premisas que lo encuentras en Amazon, ambos están en Amazon y te recomiendo que leas uno que se llama Brillante en los negocios, también es un libro maravilloso, y estúdiate el contenido que te mandé de la página o que les platiqué del, de, de la página de Evan en español, de mi canal de YouTube. Tengo 700 videos que están ahí. Eh, Ismael, Esteban, gracias. Todos los días mejoro con tus consejos en YouTube. Esteban, como pregunta personal, ¿qué opinas de trabajar personal junior como pasantes para poder abarcar más, ya que trabajo en el construcción? Sí, es válido también. O sea, es igual. Lo que hay que saber es ser buen patrón. Si tu rol es de gerente, tienes que conocer y entender ese rol. Leo, espero me des un consejo antes de abrir un negocio propio. Sí, mejor que, lo mejor que te puedo decir es prepárate, Leo. Entiende cuál es tu rol de dueño, aprende qué variables, qué habilidades y qué herramientas necesitas para construir y desarrollar una empresa. Leo, estudiate mi canal de YouTube, está como por mi nombre me encuentras, como Esteban de Jibes, y tengo ahí, estudiate las 15 premisas, hay más de 700 videos ya ahí. Juan Carlos, me encuentran por mi nombre, me encuentran en YouTube, me encuentran por mi nombre, aquí está, como Esteban de Jibes. Ok. Eh, sí, si estoy viendo tus videos, gracias. Eduardo, ¿cuál es el rol del gerente financiero? Bueno, gerente financiero, si me dejo llevar por la semántica, el gerente financiero es el que está a cargo de las finanzas y debe ser el, que, el, el responsable de asegurarse que las finanzas sean sanas. Ahora habría que ver eh, qué tipo de empresa requiere un gerente financiero y para qué lo quiere. ¿Cuál es la finalidad? Más allá del puesto, tenemos que entender qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Y, y la base de los negocios son cuatro. Producto servicio que es importante, nicho de mercado que es fundamental, cómo se construye y se desarrolla un modelo sólido y replicable a través de un equipo de trabajo y por último la rentabilidad. El gerente financiero va muy enfocado en la rentabilidad. Quizás es por una, estra una estratega, una estrategia financiera para los créditos, préstamos, pagos, compra de negocios, depende del departamento. Eh, vamos a ver. Uh, Israel Valdés. Buenas noches, gracias por compartir tu abundancia. ¿Tus videos tienen alguna secuencia? Eh, mira, sí, si vas a los que están en lista de reproducción, todos vienen en secuencia, ¿ok? Hay varias listas de reproducción. Empieza con las premisas. Sócrates, oye Esteban, es bueno compartir la utilidad de los empleados, aparte de su sueldo, yo lo hago para motivarlos. Soy dueño de mis negocios, pero me gusta ayudar. Claro, es bueno. Todo lo que es compartir es bueno. Ahora bien, asegúrate de que sepan que es algo que haces por, por logros que están obteniendo, etcétera. Que no tengan ellos la idea de que es tu obligación. Porque luego un día resulta que no hay utilidad y no lo haces y se te vuelve contraproducente. No porque sean malos o porque sean ventajosos. Es porque no tenían claro. No sabían que tú lo hacías por ti y por ellos. No que era una obligación de la empresa. Y cuentas claras amistades largas. ¿Qué estrategia emplear para motivar? La manera más fácil Rinuchelmi para poder motivar a los colaboradores es entenderlos, saber qué les mueve, saber por qué trabajan en esta empresa, entender cuáles son sus planes, sus objetivos, qué les gusta, qué les mueve. Esa es la mejor manera para poderlos motivar. Tenemos que entender qué están buscando. Tenemos que nosotros como empresa brindarles el espacio que ellos están buscando para ellos tener la calidad de vida que buscan, crecimiento personal, profesional y económico. ¿Ok? Eh, no se haga ya pague dice por ahí. <risa> Como hay gente que le encanta, ¿verdad? Ponerse nombres y, y, y no sé si piensan que es gracioso. No lo sé. Eh, Leo Pash, muchas gracias. Desde que vi un video tuyo quedé impactado. Aprenderé bastante desde tu canal de YouTube. Eh, muchas gracias. Mis planes de verdad. Gracias, Leo. Gracias por compartirlo. Muy bien. Bueno, pues les, les deseo que este 2021 les haya sido placentero. Yo sé que fue muy difícil para muchas personas. Tengo gente cercana, pues que perdieron o tuvieron que perder algún familiar cercano por todo lo que sabemos que se está viviendo y por otras circunstancias. Eh, pero bueno, hagan una recapitulación. Primero, ¿cuál fue su principal logro de este año? ¿Cuáles son sus máximos aprendizajes? Definan cuáles son sus objetivos para el próximo 2022. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿En dónde quieren estar? ¿En qué lugar? ¿De qué manera? ¿Qué resultado quieren tener en el próximo 2022? Dense tiempo de poderlo hacer, ¿ok? En tu canal se encuentra todo lo que está en tus libros. De alguna manera, este, quizás no en el orden del libro. Ustedes saben que el libro ayuda mucho a darle una, una cierta forma y estructura. Si lees todos los, más bien, si estudias todos los videos, seguramente vas a poder comprender todo lo de los libros. Este, si tienes oportunidad de adquirir los libros, maravilloso, si prefieres ver los videos porque no quieres gastar, maravilloso, ahí está, todo depende de, de, de la posibilidad de cada uno de nosotros, Sócrates, gracias, siempre que los apoyo, les aclaro que es una motivación, perfecto, gracias a ellos, por supuesto, claro, Sócrates, gracias por compartirlo y siempre es bueno ser abundante, ok, eh, de nada Lourdes, me gustan mucho tus ideas, gracias, gracias por tu tiempo, gracias, gracias, ¿Qué opinas del 50 ahorrar para invertir 30 para nómina y gastos de la empresa y 20 para mi gasto? Está bien. En mi caso particular, yo tengo la ley del 33. 33% de la utilidad es para reinvertir, 33% capital de trabajo. En la reinvención viene innovación y evolución. Y el 33% es para mí. ¿Verdad? Cada quien. ¿Cómo va la inflación para el próximo año? Pues ya es una realidad en México, estimado amigo de Coppel. Eh, ya es una realidad. Y la verdad es que, pues, hay que prepararse para ello. Y además en México, pues, Pinta que viene un rebrote, así que hay que tener cuidado, cuiden el capital, no lo despilfarren en, en regalos, en cosas, no gasten más de lo que tienen, ya lo saben, esa es una regla no mía de, desde antaño, no gastar más de lo que tenemos. Vayan a mi canal de YouTube y estudien las cuatro cubetas para que empiecen a trabajar en llenar la primera. La primera es la más difícil, sin embargo es la más importante. De nada Freight Transport, un placer. Eh, Sócrates, Esteban, un favor, ¿me puedes decir cuántos libros tienes? Eh, tengo cinco publicados y el sexto está ya por publicarse, que es de la evolución del dueño de negocio, y todos están en Amazon y en Kindle, así es como los pueden encontrar. Ok, vayan a mi canal de YouTube, visítenme, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que esté en vivo les haga llegar la notificación, y... Y pues me ayudan fortaleciendo el canal que ha crecido bastante en los últimos meses. Estoy muy contento. Se duplicó su tamaño en menos de tres meses, cosa que me sorprendió. También vayan a TikTok. Ahí en TikTok tengo también mucho, mucho, mucha información para todos ustedes. Eh, Benjamín González, sanbors No, no están en Sambors, fíjate. Están solamente en línea. Solamente este lo venden en mi empresa. Ahí en, si entran a la página web de la empresa lo pueden solicitar, es el único que tenemos en formato físico, el de las 15 premisas está por salir, probablemente a mediados del próximo año en formato físico también, de nada Sócrates, gracias a todos, gracias por haberme acompañado, recuerden visitarme en, en YouTube, me encuentran como Esteban de Gives, en todas las redes sociales también estoy en Instagram, si quieren acompañarme ahí, ahí comparto pues, temas más personales, mis hobbies, mis pasiones mis aficiones, que aunque a algunos no les gusta, yo soy aficionado a un, al buen beber al buen comer y a un buen tabaco. Por supuesto, además de, de compartir con mi familia. Eh, gracias, David. Bueno, gracias por acompañarme, que tengan muy buen fin de año, que la pasen en compañía de la gente que quieren y hagan un plan, un plan personal para, lo más importante es cuidar su salud y espero que en el 2022 todos los que estemos aquí lo terminemos también juntos. ¿Ok? Gracias por acompañarme, gracias por su tiempo y feliz 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, aquí te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer para mejorar la empresa que ya tienes. ¿Pero por qué vas a querer escucharme? ¿Por qué vas a querer ver mis videos? Bueno, primero déjame aclararte una cosa. Si tú hoy estuvieras buscando bajar de peso, ¿te dejarías ayudar por una persona que tiene sobrepeso? Pues por supuesto que no. ¿Pero por qué te pongo este ejemplo? Bueno, muy simple. Yo soy dueño de negocio y logré construir una empresa que no necesita de mí, que tiene los procesos, los sistemas y al personal adecuado que me permite a mí poder estar enfocado en lo que es realmente importante, en hacer crecer esa empresa, que ese negocio produzca mucho más riqueza, no solamente para mí, sino para todos los que forman parte ya de mi empresa CSQ. Aquí en mi canal te voy a mostrar paso a paso qué es lo que tú puedes hacer, independientemente de la etapa en la que tú te encuentres ya hoy con tu empresa, para que puedas lograr tener un negocio que sea rentable, que esté en crecimiento y que no requiera de tu presencia. Yo te voy a compartir lo que hice, no lo que yo creo que puede servirte. ¿Por qué? Porque yo ya lo logré, yo predico con el ejemplo. Así que si de verdad quieres trascender, que tu negocio tenga estructura, que puedas atraer a la gente correcta y que tú puedas estar enfocado en lo que realmente es importante para tu empresa, consulta semana tras semana, voy a estar compartiendo material, videos y herramientas nuevas que independientemente de la etapa en la que te encuentres, vas a poder implementar para que vayas a ir teniendo un mejor control de tu empresa, que te permita poder tener mayores ingresos, pero sobre todo, que puedas tener el tiempo y la disposición para que lo puedas disfrutar con la familia. Con los que valen la pena